0: por su propietario especialista Guillermo Méndez Tobilla Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018 Colonia Lomas del Gallo en Guadalajara, Jalisco o llámanos a los teléfonos 331427 2404 y al 3311
1: 347405 Mofres y catalizadores en la lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. abundia
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora aquí en Guadalajara Y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM Lo que callamos los agentes de seguros El espacio donde se dice la neta de los seguros Que además de aprender, está súper entretenido y divertido Así que no se lo pierdan
3: Estás en GuanatosFM.net continúa con nosotros
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
3: Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos. Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el profesor Mesa. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy es un gran día, un gran día efectivamente, 16 de septiembre, 16 de septiembre, 213 años de nuestra independencia. La pregunta es, ¿realmente somos independientes? ¿Qué piensan ustedes, amigas y amigos que nos escuchan en esta bella pero fresquecita noche? Eh, el tema de hoy está por demás, por demás, muy, muy, muy candente, muy candente, por ahí le dimos una publicación, banderas rojas en el noviazgo, y fíjense, vamos a iniciar con esta frase que me llama mucho la atención, dice, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace, no sueñes tu vida, vive tus sueños de aquel Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Esa nos dejó ese legado y pues bueno, lo seguimos recordando como no hoy con mucho gusto. El programa de hoy, Bandera Rojas en el Noviazgo. Y hoy pues me siento felizmente acompañado por tres chicas que estamos por ahí compartiendo un diplomado en la Universidad Internacional, esa casa de estudios que nos da la oportunidad de compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido a través de todos estos años de trabajo criminológico, psicológico, en todo lo que son las las ciencias sociales. Ay, me asustó, me asustó (ríe) mi teléfono, de repente sí me asusta, así pasa cuando sucede, cuando estamos en vivo pues pasan cosas. Hola Sofía, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches.
3: noches. Eh, Esmeralda, ¿cómo te sientes esta noche para compartir esta mesa en este tema que pues está por demás candente, ¿no?
0: Muy bien también, un gusto.
3: Sí, buenas noches, eh, Fanny, ¿cómo estás esta noche? Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Qué te parece el tema que vamos a compartir ahora?
1: Yo digo, en mi caso como mamá y que tengo adolescentes, muy interesante.
3: Banderas rojas, banderas rojas en un noviazgo tóxico. Y amigas y amigos, por ahí hemos empezado a compartir lo que es esta parte de banderas rojas, ¿Por qué? Porque la, Para ustedes que nos están empezando a sintonizar el día de hoy, que no saben de qué estamos hablando, los pues voy a poner en contexto. El proyecto que estamos manejando desde hace ya algunos años, eh, en diferentes estaciones de radio, pues se llama Conciencia Social Responsable. Este proyecto que inició en una terraza, de su casa, a mi casa, en compañía de un maestro de la UNIVA, el maestro Miguel Ángel estamos pensando cómo concientizar a la población en relación a diferentes temas como lo es el noviazgo, como es la violencia de género, como lo es tantos temas. Y ahí sale este proyecto de trabajo Conciencia Social Responsable y hemos abordado el primer tema del pasado pasado que llama el love bombing. El love bombing que pues parece que no existe, parece que no causa daño, pero que al final de cuentas es la génesis, el origen de una violencia que después en el matrimonio se refleja y que todo mundo piensa, todo mundo quiere atacarla sin saber que muchas de las veces se origina en el noviazgo. Hablábamos también de tantas cosas, de qué era, cómo se combatía, cuáles eran los signos de alerta y nos quedamos en el quinto escalón de la escalera cíclica de la violencia en el noviazgo. Hablábamos en el primero de ellos, de una parejita bien, que por ahí empezó a a tener problemas, una niña bien, un niño bien, Pedrito y Juanita eran los personajes de aquel programa pasado. Hablábamos del primer escalón. ¿Escuchaste tú el primer eh, programa del sábado? Por ahí creo que lo compartimos, ¿no? ¿Nadie lo escuchó de ustedes? Una parte. Una parte, ¿verdad? ajá
1: Pero como que me centré más como que en lo que como que te como que te identificas. Sí, ¿verdad? Entonces, como que en lo que más te identificas es como que en lo que te vienen tu, tus flashbacks
3: y empiezas como... Ay, Depende mira, de lo vivido. Esto, ah, lo vi, esto ay, me llega. Pero
1: ahorita eso, que está oh. mi hija, déjame...
3: Ya no tiene hijos, ¿no? Ya no tiene hijos. Pues vamos a ir abordando y entrando en tema todo esto. El primer escalón que abordábamos el sábado pasado, chicas, era el distanciamiento oh. y alejamiento del círculo social, ¿no? Como un primer escalón del de círculo social, de el alejamiento. Entonces, el segundo escalón que tratábamos en ese entonces, el sábado pasado, era el control del celular. ¿Cuántas tantas veces son botones de alerta, banderas rojas que nos traen por ahí? Eh, y nosotros ni cuenta nos damos, ni cuenta nos damos de que son pasos, son principios que esa persona que, de, que dice querernos, que dice amarnos, pues, a final de cuentas, lo que uno lo que realmente quiere es manipularnos, ¿no? Manipularnos para tener un control. Primero, segundo escalón, el control del celular, chicas, chicos. Creo que por ahí ya algunos comentarios me hacían en la semana, hincapié qué debo hacer si estoy viviendo un problema similar como es la escalera de la violencia en el noviazgo. Hoy les vamos a dar tips, traemos por ahí cuatro o cinco tips de cómo, ahora sí, como decimos, para la oreja, ¿no? Para la oreja. Tercer escalón, afición y hobbies. ¿Cuántas de las veces, si estamos hablando de, una, de unas niñas bien, en algún momento tuviste algún hobby, Esmeralda? ¿Algún hobby, un pasatiempo en el cual intervino esa persona que decía Marta y te lo quitó de ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué estudiabas? ¿Qué, ¿Cuál era ese hobby que tú tenías?
1: En ese entonces yo estaba estudiando y pues lógica, no, si, si nos casamos, <risa> este, yo te voy a seguir apoyando.
3: Vas a seguir típica, con tu hobby, exacto. vas a seguir con, no va a pasar nada, simplemente vamos a estar unidos otra vez. Sofi, ¿te ha pasado algo similar en esa parte? ¿Algún hobby que tú hacías cuando te entablaste una relación con alguien y que por amarlo, porque te amaba tanto, dejaste de ir? Mm, sí,
2: algo relacionado este, con el dibujiste, que hace muy buena, Dibujas. Dibujando. ¿Dejaste
3: de ir por amar a esa persona?
2: hacer muchas cosas. ¿En serio? <risa> sí, sí, sí. No me digas. Andar, este astra, este
3: Esmeralda, ¿te ha pasado algo similar?
0: Igual, uno renuncia a mil cosas porque pensamos que ellos lo hacen, bueno, como quien dice, por nuestro bien, nos dicen con palabras bonitas, ¿sabes qué? Oh, mejor no hagas esto, mejor haz lo otro, y nosotros ahí caben, caemos en ese, en, esa, manipulación. en esa manipulación y pues, sucede. a final
3: de cuentas, eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí. Manipulación, Manipulación.
0: Manipulación. Eso es mani- Transformada en amor. Ajá. Según. El
3: Disfrazada <ríe> de amor, exactamente. Manejábamos también, y creo que aquí nos quedamos en las redes sociales, en el cuarto escalón de la escalera cíclica de la violencia, las redes sociales. A mí no me tocó tanto las redes sociales en aquellos años que... Pues no, no hace mucho, claro, les digo, señores, no hace mucho, pero redes sociales, pues, pues cuáles, no, no existían, no existía ni el celular. Hoy no, hoy es lo nuevo. Las redes sociales, esa manipulación, donde a través de textos, a través de llamaditas, a través de te estoy checando, dónde estás, es donde te van controlando también, ¿no? Ese es el cuarto escalón. Y nos quedamos en la vestimenta, chicas. Y aquí sí quiero hacer hincapié en esto. Necesito que vayamos entrando y compartiéndolo a la gente que nos está escuchando. Cuántas y tantas veces no hay gente que dice amarnos y al rato nos está hasta diciendo cómo te vistas, qué si te pones, qué no te pongas. Quisiera que me compartieran aquí en esta mesa alguna vivencia en la cual ustedes, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar?
2: Eh, Adelante
3: Esmeralda
0: Eh, Ejemplo Te dicen, oye, eso se te ve muy lindo Pero ¿sabes qué? Eh, eh, Ponte Esto, porque se te ve más lindo Esto, y tú dices, no, pues sí Pero a mí me gustaba cómo se me veía lo otro Entonces es cuando Bueno, después de tiempo caes en en el, ¿por qué me está diciendo esto? En ese momento no dices, a lo mejor se me va más lindo, pero si yo me siento más a gusto con con esto, ¿por qué me están diciendo que me ponga otra cosa? Imagínate,
3: Sofi, que vas a una fiesta bien linda, sales tú bien linda y te está esperando esa persona que no está invitada, y te dice, ¿así vas a ir a la fiesta? Sin Mm. mí Tú debes ponerte linda cuando para mí nada más. ¿Les pasó alguna vez a ustedes? Sí.
2: Eso. No. Pero, este, sí, más bien porque me tardaba mucho.
3: Te tardabas mucho en arreglarte, en cambiarte. Así es. Y se le hace hermosa. ¿Algún día te dijeron quítate sus aretes? Ponte. Quítate esa falda. ¿Nunca te modificaron como tú ibas a vestimentar?
2: Nada más este. el maquillaje
3: el maquillaje.
2: maquillaje. yo he tenido como que hay una persona que me decía cómo debías,
3: cómo debías vestirte, ¿no? Y tú qué pensabas de eso? Me ama, me quiere.
2: Pues sí, en esa parte decía no, si es que tengo que estar nada más para esa persona, como es que ah. cómo voy a andar así viendo de que si voy a mostrar.
3: Necesito agradarle a él, ¿no? Exacto. Él está para mí y yo para él. Cuéntanos tus experiencias. Fanny, por favor.
1: Yo sí tuve problemas en esa cuestión, en el aspecto de um, esa faldita, porque te la pones? ¿A quién quieres llamar la atención? ¿Se te van a quedar viendo este, y ese lo, escote?
3: Y lo peor, yo no voy contigo.
1: Exacto.
3: ¿Y terminaban cambiándose, quitándose de ropa por complacer a esa persona?
1: Literalmente, en, tu sub, en el subconsciente, tú estás de que, oye, yo me puse eso porque a mí me gusta.
3: Claro, así me gusta. Y
1: te incomoda, porque es algo que tú quieres ponerte y tú estás así como de, es que yo me veo bonita y yo me siento conforme, yo me siento a gusto, cómoda, pero te hacen sentir de alguna manera incómodo y como que, ay, es que vas a ver otras personas y te lo terminas quitando.
3: ¿Qué recomendarían a la persona que está viviendo algo similar que ustedes vivieron y que de alguna manera el chantaje hizo ceder Cuántas personas que seguramente nos estén escuchando y mirando, no están viviendo algo parecido, ¿no? Sí. En el que son manipuladas y dicen, esa no te la pongas, o sabes qué? Pues sí se te ve bien, pero como no voy contigo, es que no, es que no, tú debes vestirte linda para mí nada más. Pues no se creen, amigas y amigos, este es el quinto escalón de la escalera cíclica de la violencia en un noviazgo tóxico. banderas rojas, banderas rojas, imagínense que va súper bella y te hacen cambiar, ¿qué piensas? Me ama, no quiere que me miren, porque solo vivo para él y vive para mí. Pues no, no, no debe ser así, porque, ¿te comentar algo? Sí, Adelante, a mí
0: me sí. recuerdo algo que me pasó hasta, hasta lo más insignificante. Ajá. Tú dices, ¿cómo puede ser eso? Con unos zapatos, igual, pues, cámbete los zapatos, ¿no? no son para ti, zapatos, no ¿Qué? o sea <risa> <risa> pero yo en serio que pues la verdad me sentí muy mal porque dije o sea que tiene que ver los zapatos ¿Sí? no, pues no pasa nada pero pues ya. Qué Uno, barbaridad no bueno en pues
3: entonces mira lo peor de todo es que aquí si, en este caso nuestro personaje ficticio, en este caso Juanita ante esa exigencia ante esa manipulación, cede se cambia de ropa se cambia de zapatos, como bien lo decía Esmeralda se cambia ropa y zapatos. Pues, ¿qué crees? Ha dado un paso siguiente, el siguiente peldaño de la escalera cíclica. Y poco a poco va ganando terreno. En alguna de las ocasiones, cuando estuvimos en prepa, cuando estuvimos en secundaria, normalmente, normalmente, todos vivimos aquel viaje, ¿no? Aquel viaje para festejar el, el aniversario, para festejar que ya salimos secundaria, que ya salimos prepa. Mm. Y, yo. ¿y qué crees? pues esa persona no está invitada ¿te dejará sí. ir sola?
0: No me, dejaron a mí. Sí, no me dejaron a mí
3: ¿y qué te empieza a decir? ¿te vas a ir sin mí?
0: es que tienes que ir, tengo tienes, que ir, Exacto, o, esa es la o por qué, pero ¿tienes es que, ir? que, pues no te estás graduando, o sea, te estás graduando tú, ¿no? ¿Cómo nos encantar Bueno, a mí, como me hubiera encantado llevarlo, pero pues es que no es como. No,
3: es un ah, viaje es, de compañeros. Ah, ¿Te sí, pasó algo similar graduados. que Esmeralda? Ah,
0: fíjese, hay un punto, un punto
1: muy importante. Ajá. Hay otros tóxicos, por así sí, llamarlos, sí, sí. que la verdad son un poquito más inteligentes. ¿Por qué? Ahí le va, porque a mí me tocó así. Sí. De la típica manipulación. Ay, pues yo sé que tienes que ir, pero pues yo esperaba, tenía planes contigo. Ay, <risa> es que esto, estos o sea, son no. <risa> <activos>. Ay. <risa> y tú así como de, ay, no, pues sí es cierto. No, pues mejor me quedo contigo, no te preocupes. Pero es que tú vas a salir, es bien importante. Pues sí, pero pues es que si hiciste planes conmigo. Yo Exactamente. Voy a típica y caes.
3: Y luego la frasca. Tú verás tu ah. viaje o yo. Tu viaje o yo. Y la mayoría, las estadísticas nos marcan, la mayoría de las personas que están viviendo algo similar, amigas y amigos, cede. ¿Te pasó algo similar?
2: Afortunadamente ah, pues, no, pero estuve a punto de ir. En la de decir no voy. <risa> Oye, qué afortunado. De decir no
3: voy, pero sí fuiste. Sí,
2: padre, sale, vaya padre. me
0: voy.
3: Ya ven, chicas, chicos, fuerza de voluntad, nada más, fuerza de voluntad y les quiero decir una cosa, esto no pasa nada más a la mujer, ¿eh? Esto también pasa Sali, hacia el hombre. Hombres, sí. Hoy es igual. Luego ya ves, te vas, escoges tu viaje o yo. Uh-huh. Alarmante, el 99% de las personas que están viviendo así un noviazgo, pues, le vamos a llamar noviazgo, no relación. Pero pues en prepa secundaria, le llamamos noviazgo, pero realmente, ¿qué es? ¿Cómo le podríamos llamar? Se puede... Una pues, conocencia novata, ¿verdad? Sí,
1: tipo de pareja... Exacto. Eh, adolescente, pero con conciencia ya de querer ser como marido, como...
3: Tener una llamar? manipulación, tener un control sobre ti, tener un control sobre lo que tú haces, sobre lo que tú dices, a dónde quieres ir todo esto se va acumulando, amigas y amigos, se va acumulando uno tras otro, día tras día, si tú estás viviendo oh. una relación como la que estamos, vivi- como las que estamos manejando aquí, como la que le pasó a Esmeralda, afortunadamente Sofía, dijo no, no. te quedas <risa> y yo sí voy, sí. en el caso de, Ay, sí, <risa> en el bueno, caso de Esmeralda, que dijo bueno, pues como me quieres mucho, como te amo tanto, no voy, ¿qué sentiste? ¿No te arrepentiste después?
0: Eh, primero sí, pero dije, Ay, pues es un viaje ya, ni modo. Igual ya. y después voy con él. Sí, ajá, eso. Dije, sí. pues sí después comparto no es... con él, no es tan importante, pero ahora, ahora que mis hijas ya un, tengo una en segundo de prepa, digo, pues lo padre, ¿no? De compartir sí. con los compañeros, me gustaría que fuera ella. Que
2: fuera Porque ella. hay unos
0: papás que en sí pero compañeros. ya novio no, no tiene novio. Eh, No, ahorita,
3: ahorita no, pues, no. Sí tiene. tenía Qué bueno, que lo aprovecho ahorita que no tiene. Ya sé. ¿Qué recomendarías, Fanny, a una persona que está viendo? Que haga lo que hizo Sofía o, o algo más concreto. ¿Qué recomendarías?
1: Que siempre seguíen por su corazón. Eso es algo bien importante. Si tu corazón le dice de, no vayas. No, y, de, y nunca dejes que nadie, nadie te manipule de esa manera. Que si tú ya tienes algo estipulado, como tal, lo hagas. Si tú, porque realmente la decisión es interna y créeme que es de no, pero como que esa personita te vuelve bueno, pero realmente estás bien incómodo y tú deseas decirle un no, pero ante la manipulación cedes. Entonces, no lo hagan, la verdad, o sea, no 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 se dejen manipular. Yo creo que
3: aquí recomendaríamos, se me ocurre por decir, hablarlo, ¿no? Exacto. Hablar. Porque muchas de las veces papá y mamá ni siquiera saben, ni siquiera se enteran de lo que realmente está viviendo una persona en, de esta naturaleza, ¿no? No está viviendo. Los papás a veces somos los últimos en enterarnos de lo que realmente este vive esa pasado. persona, ¿sí? Mandamos un saludito por allá al maestro Guante, del maestro Guante, director del plantel Universidad Internacional de 16 de septiembre y Avenida La Paz. Maestro, si nos estás viendo... Gracias por sintonizarnos. De hecho, es nuestro patrocinador número uno. Entonces, gracias, maestro, por ese apoyo que nos da siempre. Esa casa de estudios que ofrece educación de calidad, de calidad a toda la persona que llega a ese plantel. Muchísimas gracias. Vamos a ver, por aquí nos están llegando unos mensajitos. Vamos a ver quién se nos ha reportado. Susana Velasco, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Dice París. Para el profesor Mesa, un gran tema, saludos. Daniel Rosales, saludos para el programa del profesor Mesa, saludos a sus invitadas. Ándale, entre en porras, chicas. Bruno Navarro, amigo maestro, me has dejado solo estos últimos días, sé que traes problemitas por ahí, ojalá que Dios te ayude, te conserve te pronto se solucione todos tus padecimientos. Mira que te entiendo perfectamente, maestro. ¿eh? A ver qué día nos acompañas otra vez en esta mesa, en esta tu casa y en este proyecto nuevo que estamos iniciando. Bruno Navarro, profesor Messi y sus invitadas. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente escaloncito. Ya vimos el vamos en el 6 y el número 7 el viaje que dice Esmeralda. Número 7 pasamos al 8, las relaciones sexuales porque se me quedan bien
1: porque, porque se me quedan bien
3: les recuerda algo les recuerda de algo <risa> <risa> dice aunque ya existe la práctica reasexual entre hoy en día los jóvenes pues ya como que es una moda ¿no? como que es una moda y estaba yo escuchando alguna de las en un, una de mis alumnas por ahí en un plantel un plantel río Nilo es UDN a quien también hay algunos chicos que están sintonizando el programa son muy puntuales saludos chicos de sexto por ahí nos vemos el lunes próximo en una nueva asignatura, y este, ellos nos decían, hoy en día, en los bares, en las reuniones familiares, se admiran de aquella persona que es virgen, se admiran, ¿cómo es posible que todavía eres virgen? ¿A poco piensas llegar virgen al matrimonio? ¿Por qué? Porque es una tendencia de que, si no te conozco bien, si no me gusta cómo la hacemos, si no me gusta esto, pues no hay nada, simplemente... Yo no digo que está mal ni que está bien. Cada quien es dueño, pero creo que hay un momento, hay una edad y hay un tiempo en el que la persona está preparada para vivir una experiencia sexual. Ya en, este, en esta época, pues bueno, es una tendencia y una moda. Y le fíjense bien lo que pasa en, un, en una historia que por ahí me contaron. Juanita deja de ir al viaje. Pues Esmeralda deja de ir al viaje. <risa> ¿cuál sería el premio de ese chico porque Juanita o oh, Esmeralda no fue al viaje? ¿Qué la premiaría? Seguramente, vente, vamos a pasarla bien. Vamos mm. a hacer lo que nosotros queramos, vamos a vivir nuestra vida. Pero siempre hay una persona, si hay muchas de las veces, mm. ya uno no, no se conforma con lo normal, lo cotidiano. Siempre quiere más. Mm. Siempre quiere más. En un caso hipotético que me... Platicar una historia real. Estos personajes le decían, le pide al hombre a la mujer algo que ella ni siquiera conocía. Le pidió una felación ¿Se entiende? Sí. Dice Juan, dice Juanita en este caso. Vamos a poner Juanita. Eso. Algo que te va a encantar. Ante el chantaje, ¿qué crees? ¿Cede? una experiencia con que no quería hacerlo, no quería, fue forzada a hacerlo. ¿De qué estamos hablando ahí, Sofía? ¿De qué sí. estamos hablando? será ¿Se llamará violencia sexual? Sí, sí. ¿Es una coacción sexual? Sí, sí. ¿Es normal?
0: No. Claro
3: ¿Será claro. un punto de alerta?
0: Sí. ¿Es sí. una bandera roja? Sí, definitivamente.
3: ¿Por qué cede la persona?
0: Por... Amor por... ¿Será amor eso? Pues sí, pues manipulación, eh. disfrazado de amor, disfrazado, disfrazado, de, disfrazado de, de, amor. de amor, la verdad.
3: La verdad, amigos, amigas, si alguien te ama no tiene por qué forzarte a hacer Amiga. algo que tú no quieres, hacer algo que tú no lo deseas. Si no estás preparada, no lo hagas. Acuérdense que es una edad muy vulnerable, muy, muy sentimental, en la que todos los jóvenes, todos en algún momento somos jóvenes, sentimos que se nos va. ¿Te pasó algo similar? Sí. Cuenta.
1: Bueno, trataron, pero no.
3: Dile al público, ahí está la cámara. Ver. Bueno,
1: trataron, pero no.
3: Pero no se les hizo. No,
1: no se les hizo. ¿Cómo? Eso sí, luego me trené. es que eres bien comecia, bien amargada, bien apretada. ¿Y sabe qué le respondí? <risa> a ver, ¿qué a le respondí? No, le dije, porque algo así me dijo de que era bien apretada. Le dije, mira, pues prefiero ser apretada andar como tu mamá pisada por toda Guadalajara Santa es que me madre bajarla, de Dios. Verdad. entonces si no vas a ser así <risa> y, dije, pues, no. y me traen, no, es que eres bien apretada sí 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 soy bien apretada soy bien abuela soy bien lo que quieras pero tómala no se te hizo. es
2: uh-huh. que si no se den las manipulaciones uh-huh. dicen eso o sea que sí, interés, te, tratan de, te tratan de lo peor
1: de agredir no se de se alguna de manera psicológica uh-huh.
3: tendencias modas si no estás en el ambiente, no encajas en el grupo. Exacto. No encajas en el grupo, pero es una banderita roja la que ustedes tienen, a la que la mujer está alerta. Pero, señoras, señores, amigas y amigos, esto no es nada más hacer a la mujer. ¿eh? A veces hay hombres también que no pueden, no quieren, y sin embargo las obligan, y eso no es correcto. Desde este proyecto de trabajo, Conciencia Social Responsable, te invitamos, te decimos... Identifica esa bandera roja. Alguien que te ama no te va a juzgar, no te va a forzar, no te va a juzgar, no te va a etiquetar. Enséñate a decir que no. Enséñate a decir pausa. Si te insiste, entonces ya es otra cosa. Ten cuidado, mucho cuidado en esa parte. Y entonces, ¿qué hacemos aquí en este caso? Llegamos ahora hacia sí, el penúltimo escalón de la escalera cíclica. Surgen varias interrogantes, chicos. ¿A quién le toca investigar y estudiar y explicar el problema entonces? Esto de nuestros jóvenes. ¿A quién crees que le toca? ¿Al pueblo? ¿Al político en turno? ¿A Dios? ¿A los profesores? ¿A quién le toca investigar este tema? ¿A quién le toca prevenir y sancionar esa conducta de alguien que está pasando por esto? ¿Por qué siempre pasan desapercibidos al gobierno? ¿Crees que podría hacer algo? Y no, hoy vienen ya las elecciones. Estamos a punto de entrar en un punto de que estiré afloje que yo prometo, que yo digo, que yo hago. ¿Quién toca este tema? Siempre se enfrascan en algo llamado violencia de género. Pero realmente, ¿quién va a buscar
0: las causas? ¿Quién? ¿El psicólogo? ¿Quién será? O la solución, porque nada
3: más... Soluciones, más que nada solución. Pero soluciones. Pero para, para agarrar una solución, chicas, amigas, primero tenemos que conocer el problema. Mm. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son mamás de las que están aquí? Ya dijiste, Esmeralda. ¿Sofi también? No, no. 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 <risa> afortunadamente no, Ike. <risa> Afortunadamente no, Ike. Tú si sí eres madre. ¿Qué edad tienen tus hijas, tus hijos?
1: La mayor tiene... Va para 14,
3: tiene 13. 13 años, qué problemón, no? Pues es la problemo? verdad que dice uno,
1: ay Dios mío.
3: Sí. Y quién crees que es el responsable.
1: Uno como padre.
3: Papá, mamá, siempre debemos estar pendiente. No es una tarea de todos, no es una tarea de unos cuantos, es una tarea de todos, pero por qué? De
0: ambos ¿Por qué padres. razón?
3: Y entonces, cómo, ¿cómo rescatamos a esas personas que ya están inmersas en esa parte? ¿Qué se les ocurre?
0: Eh. Bueno, voy a comentar algo, eh, pues así como mamás o papás, uh-huh. nosotros hacemos y decimos todo, mira, eso está bien, esto está mal, Este, no no caigas en esto, no caigas en otro, pero a mí me pasó, mi mamá me decía lo mismo. Y, ¿Y eh, no me... hiciste Ajá. caso, O sea, uno los educa, uno les enseña el bien, uno ve... Vez hace esto, no es lo otro, eso está mal, esto está bien, pero al final uno decide cómo ser, mi mamá nos educó a todos iguales, y mis hermanos somos diferentes cada uno, cada quien decidió, pero pues nosotros ya los papás tenemos la responsabilidad de educarlos.
3: Exacto, fíjate que has tocado un punto muy importante, importante. la mayoría de edad, esa es necesidad bien. de emanciparse, de liberarse, le de, de, de llaman ahora yugo de los padres, ¿no? De no tenerlos aquí, de no tenerlos acá, tampoco es tenerlos aquí, amigas y amigos, ¿eh? Tampoco. Siempre tenemos que ser flexibles, sí. tampoco podemos tenerlas cegadas al mundo, Ajá, realmente en un mundo exacto. de tanta controversia, de tanto peligro de drogas, de tráfico mm. de infantes, de tráfico de mujeres, ah, entonces tampoco las podemos tener así como amarradas, sino enseñarles. Dice un gran escritor, un politólogo argentino, Agustín Laje, hay que vacunar con los hijos, pero no de esas vacunas que todos conocemos, ¿no? ¿Vacunarlas de qué manera? con la información
0: Exactamente. un
3: adolescente una señorita, un joven informado, difícilmente hay difícilmente, ¿por qué? porque ahorita los papás, ¿qué, qué, ¿cuál es el mayor error que cometemos los padres? seamos sinceros, sincérate Esmeralda, sincérate Fanny, y tú vete preparando para el día que tú decidas, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que una
2: cosa es cuando te dicen, no lo hagas Uh-huh. Ok, tú como, no sé, joven, adolescente, dices, ay, pero me dice que no lo haga, pero... Rebelde. ¿Qué me puede pasar? Exacto. Exacto, yo siento que este, más bien como deberíamos informar, es decir, no, no lo hagas por qué eso, no lo debes las hacer. consecuencias Exacto. que hay detrás.
3: Fíjense bien, cómo los jóvenes, personas que se ven inmersas en eso, todo el mundo ve que está pasando ahí. Por ahí dejamos un tema de estudio, ¿se acuerdan? Todo mundo ve qué, qué está pasando ahí, cómo la trata, cómo la manipula, cómo la humilla incluso, menos ella,
0: Ajá.
3: o menos él. Todo mundo ve qué está pasando ahí, estos es cualquier rato se matan, estos es cualquier rato esto, estos es cualquier rato pasa esto, pero ellos no lo ven. ¿Por qué razones? ¿Cuál es ese gran problema de que no vemos las cosas al grado de que, de negar todo? Para esas personas no es violencia, es amor. ¿En verdad es amor, amigas no. y amigos? Simplemente porque no te pega, ¿no es violencia?
0: No. no.
3: ¡Qué maltrato barbaridad!
0: Y ahí mm-hmm. empieza
3: el maltrato psicológico, psicológico, ¿no? Por ahí decía una un gran problema que de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, dice, aquí es donde empieza la génesis de la violencia en las familias. El tipo que sea, ¿eh? el tipo que sea, la manipulación a través del chantaje verborreico es algo que está hoy en día y no sé esa astucia que tienen yo me he pasado por, el, por la calle y veo unas parejas eh, que dices tú ¿Qué
1: onda santa aquí?
3: madre de Dios ¿qué le ve esa niña a ese niño? no? <risa> santa madre de Dios ¿qué le ve ese niño, esa niña, ese niño a esa niña igual? Uh-huh, esa dices tú o sea, nada que ver Niñas hermosas, estudiosas, aplicadas y pasan con alguien que tú dices ¡Qué barbaridad! ¿Qué es un espera. Sin embargo, ahí están. La pregunta es ¿por qué?
1: El verbo mata carita. El verbo... El verbo, el verbo
3: mata carita. Definición de la genesis de rey. ¿Te pasó algo similar?
1: No, gracias
3: a Dios no. Ah, ya sé que sí. Bueno. A ver, cuéntame. Yo cuenta. a lo
1: mejor lo veía como que ¡Ay no, está muy guapo! Y entonces me decían uy, ¿qué le viste? Está bien feo. Y yo, ay, no, pues yo lo veo así como que, ay, está bien guapo. Pero ya cuando los, cuando ya no estás en relación con ellos, no manches, dices, sí, es cierto, está bien feo. ¿Qué, ¿Qué le vi? Ya le empiezas a sacar mil defectos y empiezas de que, ay, no, de veras, está todo
0: orejón, todo narizón y dices, es No cierto. era lo que yo buscaba, ¿verdad? No, Igual y mira no. el... Es cuando dices, o sea, perdón, ¿se, se pasa la etapa del enamoramiento, se es te pasa
3: ¿Qué pasa en esa etapa tan importante del enamoramiento? Has tocado algún tema muy importante de los que hemos hablado. Vamos a tocar un poquito más adelante. ¿A quién le toca, señores? Decíamos, ¿a quién le toca? ¿El gobierno en turno? No, señores. No, no. no, no. Padres, tutores, maestros, incluso maestros en las escuelas, porque el chico, la chica, en su casa es una persona. En la escuela es es otra otra. muy distinta. Quien realmente ve cómo es uno como maestro es en las escuelas, porque en las escuelas, acuérdense que Marta Alicia Chávez tiene un libro que dice Tu, tu Hijo, Tu Espejo, no se sé, las invito a leer en su oportunidad, está, no está muy, ahora eso está chiquito, Tu Hijo, Tu Espejo. ¿Quieres saber qué pasa en casa? Observa al
0: hijo. Uh-huh pero una pregunta, ¿cómo es que descubres eso? Porque tiene toda la razón, todos los niños se comportan de una forma, o nos comportamos cuando fuimos niños, en diferente en la Ajá. escuela y en la casa. Me pregunto eso porque tenía una amiga que su hijo iba en el, en el salón de mi hija, la que ahorita en segundo de prepa, y siempre sí. me decía, te envidio mucho porque tu hija, o sea, siempre buenas calificaciones, la mejor, no sé qué, y, lo, y mi hijo no, pero en mi casa es bien portado, y yo en mi casa, o sea era al revés, viceversa, entonces como ahí, o sea, ¿cómo, cómo es, se define eso?
3: Ahí es algo que se llama un mecanismo de defensa lo maneja Exacto. Marta Alicia Chávez
0: o sea, todo el mundo todo lo todo ve como es su hijo,
3: menos la madre y es decir, ¿cuántas veces no le llamamos los padres, los maestros a sus, a sus mamás venga porque su hijo es esto y lo citas una vez, la citas dos,
0: no la citas tres,
3: y no va, va yendo a la cuarta o quinta a ver qué quiere maestro, a ver qué pasa con mi hija, si mi hija, mi hijo es un santo, ¿verdad que sí? ¿Verdad ir? que sí mi hijo, y no, el chiquito así? Sí mami, así. yo estoy bien portado. Cuando realmente sí. no es cierto, no es cierto, los papás somos los últimos en enterarnos cómo realmente son nuestros hijos, desde ahí la pregunta, ¿verdad que sí? O sea, ya lo estoy coaccionando y diciéndole: Como a te, Apóyame sí, porque apóyame, te estoy defendiendo. Exacto. ¿Qué es lo que está haciendo una madre o un padre de esa manera? Protegiendo, consintiendo, y te quiero ver cuando ese niño tenga 15, 20 años. Te quiero ver.
0: Bueno, ahí, te quiero ver. Vuelvo a lo mismo. Ahí sí, ahí sí se ve el, cómo es en la casa, es en la escuela. Yes. El otro no era, el compañero era perfectísimo en su casa y uh-huh. en la escuela era un desastre. Y la mía era al revés. En la escuela bien perfecta, hasta ahorita, gracias a Dios, y en la, en la casa, pues, no, no es tan obediente que digamos, o
2: sea, son.
3: ¿A qué le atribuyes, cosas? Cosas.
2: Qué eh, no atribuyes? eso? cosas? No entiendo eso. La
3: imagen, ¿verdad? La imagen. Imagen. de
2: qué. Este, bueno, pues, tal vez, este, así como comenta, que este niño es, este, un desastre, tal vez, en su casa, pero Ajá. bien portado. No, al revés. Ay, yo al revés, sí. El Ay, niño era
0: bien portado en su casa, exactamente me ha importado y en la escuela un desastre es
2: por su familia tal vez entonces su madre, es ahí donde es el de, lío no debe de ser así te uh-huh. tiene, o sea, para verte guardan bien. una apariencia exacto, porque Pero para tener la aprobación de su familia, exacto. en la escuela no, la escuela no escuela están ahí,
0: saca lo que o oh, ya, lo que no tenía. es en su donde casa, verdaderamente enseñamos sí. nuestra
3: verdadera cara, nuestro verdadero ser la pregunta es ¿por qué?
0: ¿por qué? porque las mías están al
3: revés. Bien portadas en casa y no, al, revés. al revés. Bien, Bien portadas, portadas en la escuela allá. y
0: conmigo, ¿no? O sea, es sí. lo que no... Es
3: un efecto. Yo siento que Ajá, es yo siento oh, no, Sí, no, eso no, te bueno. iba
0: a decir. Pues yo, por sí, no ejemplo, entiendo eso. en mi caso,
1: es, trato de tener mucha comunicación con mi hija. Uh-huh. Más por eso, porque es mejor tener comunicación con ellos y tratar de explicar las cosas uh-huh. tal cual. A que después te enteres se o hablé. que ande tratando de experimentar Eso. o saber ah. las cosas. Entonces yo hablo con mi hija y ella misma la otra vez un video me lo mostró. Mira mamá de, ay, ¿cómo se llama? De, de misa sinfonía, de los videos esos de risa. Claro, no, conozco. <risa> <risa> y, sí. y me dice, mira mamá, yo hice ese video y le digo de qué trata me dice, mira, así ¿ah, estoy en la casa de mi papá, o sea, literal así, bien portadito, ¿no? Y en la, y en la casa acá estaba bien baile, baile, le digo, ¿y eso? Pues es que ahí en la casa de mi abuela, ya ves que todo el mundo te juzga, y tienes que, uy, ser una apariencia, pero aquí con ustedes, pues yo sé que puedo ser tal cual, o sea, tienen es la gran diferencia, mm-hmm. o sea, ¿dónde se sienten cómodos? donde se pueden expresar? ¿Y dónde quisieran, pero saben que no lo pueden hacer? Porque hay mucho cuestionamiento, sobre las conductas.
3: Dónde se desinhiben y dónde no. ¿Dónde Bien, pues yo tengo tres recomendaciones para poder identificar un problema así. Amigas y amigos, Tome nota, por favor. Voy a compartir tres. Punto número uno. Tenemos que hacer visible la causa de la causa que genera lo causado. ¿Se entiende? ¿Qué trabalenguas haces eso? Lo explico. Muchas de las veces nos enfocamos solamente a ver un resultado y a combatir un resultado, y a vacunar ese resultado. Pero no nos vamos a pensar ¿por qué Pedrito se porta mal en la escuela? ¿Crees con regañarlo? ¿Crees con atacarlo? ¿Con extinguirlo? con No, no, no. Hay una causa atrás que está generando ese comportamiento. Bien puede ser violencia doméstica, bien puede ser padres separados están sufriendo el duelo, bien puede ser cantidad de cosas. Entonces, mientras no identifique la causa, Nunca jamás solucionarás un problema. Punto número dos, visualizar la base, ya que existe violencia de género desde el primer escalón de la escalera cíclica del tema de hoy, violencia. Desde la primera bandera, que tú necesitas, esto no es normal, decir stop, decir aquí hay algo mal. Aguas, cuidado. Punto número tres, ya tenemos violencia psicológica y sexual. ¿Dónde está el detonante para los golpes?
0: No puede ser una sí, mala palabra, ¿no? Si sí, esta
3: persona a todo le ha dicho que sí, vestimenta, celular, eh, a todo le ha dicho que sí, ¿en qué momento vienen los golpes?
1: En la primera que le empieza a decir no o no cede, simplemente la primera que
3: no cede. Exactamente, el día que esa, tú le digas que no a esa persona muy seguramente vienen los jaloneos, muy seguramente vienen golpes, maltratos, insultos, 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 amenazas y lo primero, ya traes otro, ya traes otra. Es lo primero que sacas. Entonces, cuando la persona dice que no, es donde se detona toda esa parte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por supuesto que te vas a asustar ante una amenaza cuando ya estás en problemas, ¿no? Y tú siempre diciendo, es que lo hace por amor. Es que lo hace porque me ama. No, no te ama. No te ama. Simplemente quiere aprovecharse de ti. Imagínate en esta parte un embarazo. Imagínate en esta parte de la violencia un embarazo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué visualizan ustedes? Como madre. Ajá.
1: Ya me asusté. <risa> <risa> Espero que nunca suceda. Por eso trato de tener la mejor comunicación posible. Mis
3: queridas amigas, mis queridos amigos, se tienen que asustar desde el primer escalón, se tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que contárselo a quien más confianza le tenga. Tienes que hacer lo visible, lo invisible, porque cuando esa parte se haga visible, ¿qué crees? Estás en un verdadero problema. problema. Y después dices, si sí, ya le dije que no, ya le dije que no lo quiero, no la quiero, ¿por qué no me dejen pasto? Porque que él trae ese gusanito de lograr lo que él quiere siempre. ¿Cuándo va a pagar? Cuando tú cedas. Cuando le des lo más preciado de tu ser. Cuando le abras tu corazón para que me entiendas. Sí. No palabras. Padres, maestros, tutores, se recomienda acercarse a todas esas personas que están en problemas, no para confrontar, ni para reprimir, sino para conocer, persuadir y actuar en consecuencia a tiempo. Siempre a tiempo. Nuestra madre ciencia, la cual ejercemos, te hablo a título personal, la criminología nos dice a tiempo. Una palabra a tiempo detectar algo a tiempo es prevención. La información a nuestros hijos es vacuna contra las controversias en su vida, durante su vida. Concientizar a todas esas personas que hay un problema, que hay un problema, que que, que puede trascender, que que sin su voluntad nada es posible, que debe dejarse ayudar porque esa relación no es sana. En este caso... ¿Qué recomendarían ustedes, chicos? ¿Por qué? Porque nos quedan escasos, ¿Qué creen que pronto se pasan 60 minutos, ya, ya nos quedan 15, 15, ya nos quedan 15. 17 para ¿Qué recomendarías tú a una persona así?
1: ¿Qué recomendarías? <coughs>
3: que está viviendo algo similar como lo que hemos estado tocando, esas banderitas para, rojas.
1: Para prevenir el embarazo, por ejemplo, en su caso, yo como madre de mi hija adolescente, ¿Mm? eh. Eso es un tema que siempre tocamos. Eh, yo, como madre, le he hablado tan, tan así, tan, tan honestamente, que la verdad le he dicho: mira hija, no quiero que el día de mañana pase esto, pero yo sé que a lo mejor algún día vas a hacer es
0: algo que tiene que pasar.
1: Exacto. Entonces le digo, y a lo mejor no me vas a decir, ¿verdad? pero quiero que tengas toda la confianza de decirme, mamá, pasó esto, pero no quiero salir embarazada, este ¿qué tipo de métodos puedo utilizar? este Que con toda la confianza me digas, y yo poderte llevar, yo poderte llevar y que hagas las cosas bien, a que trate de hacerlo por temor a mis escondidas, uh-huh. lo haga mal y por consecuencia un embarazo. Entonces, siempre trato como de, por favor, eso es, es algo bien preciado, por favor, yo te pido que, que lo hables. No te voy a regañar, no tengo por qué hacerlo, porque en su momento yo también fui un adolescente, no te estoy diciendo que, ay, sí, hazlo, ¿verdad? Digo, porque yo ya casi a mi mayoría de edad fue cuando tuve mi primera experiencia. Digo, pero yo ahorita la, la actualidad, los adolescentes están como que todos quieren a la corre, corre. Entonces. No me no me aparto de la realidad como mamá, joven también, y pues que tengo un adolescente en casa, y por consecuencia puede llegar a pasar. Entonces sí si le trato como de, de hacer hincapié. Hija, por favor, yo nunca te voy a regañar, pero necesito que por favor ve cómo está la situación, lo que yo he batallado. A lo mejor en el momento tú no lo vas a ver eso, pero lo que no quiero que pase es como tal el embarazo. Entonces que tengas toda la confianza para decirme a mamá, ¿sabes qué?
3: La verdad y sobre dice todo, esto, sobre todo una enfermedad, no, exactamente, imagínate. Exactamente, porque
1: imagínate. es lo que les ha hecho, No te inhibe la protección de una enfermedad.
2: Nunca. Y se las ha
1: explicado tal cual, por lo mismo.
3: Sofi, ¿qué, ¿qué opinas en esa parte? ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué recomendarías a la gente que está viéndonos en este momento? A la gente que posiblemente mañana pasado vuelva a meterse a la página de Guanatos FM... .net y vea ve tu programa. ¿Qué recomendarías?
2: Para evitar, este,
3: para evitar violencia, violencia, para evitar embarazos, para evitar
2: todas esas cosas. ¿Qué bueno, les dirías? a uh, mi opinión, esta experiencia como he visto que este están las relaciones ¿Mm? de las parejas, es porque este, en si sí la persona está encerrada uh-huh. a, a depender de esa persona por miedo a que no vuelva a tener una pareja eso y también este pues su personalidad que no sea que sea muy introvertida y que este no se atreva como que a revelarse a esa persona por lo mismo. Eso es lo que yo he visto que la mayoría de las parejas este, que pasan por esas situaciones, manipulaciones todo, sean víctimas de eso. Este, a como yo he llegado a ver, este la mejor recomendación que yo tengo para esas personas es que lo platiquen a alguien más de confianza. A veces este, contándolo, se platica entre voces, entre voces, y siempre hay alguien que te va a ayudar.
3: Y eso es muy bueno lo que dices, porque el día que el agresor, el manipulador o manipuladora, se dé cuenta que ya no está sola, se dé cuenta que ya tienes a alguien, difícilmente se va a, se, a aprovecharse de esa persona. ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya hay alguien con ella. Ya la víctima, digámoslo así, ya no es, ya no está sola. ¿qué recomendarías? ¿Algo más que quieras agregar?
2: Sí,
0: pues que no se dan a las manipulaciones, al primer sin, este, signo de bandera roja, pues vean dónde se están metiendo, porque si en realidad duras con esa persona, te casas, tienes hijos, bla, 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 vas a ver un futuro, pues, no tan bonito. No. Entonces tienes que identificar eso desde el principio para que no caigan en
3: otras cosas. Y sobre todo mencionaba Fanny embarazo ¿y luego qué pasa? las tenemos marchando, ¿verdad? luego las tenemos marchando, tapando calles, grafiteando edificios y todo exigiéndole al gobierno, autorízame a abortar
2: (risas) legalízame
3: no lo quiero, a ver, espérame Aguas con eso, chicas, chicos, aguas con eso, no es nada más abortar, no te van a sacar un microbio, no, te van a sacar un ser humano, un ser humano humano que es parte de ti, y no creas que es nada más así, tiene muchas consecuencias, psicológicas, emocionales, médicas, de todo tipo, no nada más sácamelo ya, Uf, qué barbaridad. Focos conductuales de alarma del agresor, les voy a compartir seis, agresor o agresora. Seis focos de alarma en la que deben estar atentas, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. El primero de ellos, si tu pareja, si tu novio, tu novia, concubino, lo que sea, está aferrado o aferrada a revisar tu celular, primer foco rojo. ¿Por qué? ¿Para qué? también algo si escondes si y sospecha de algo también, ten cuidado porque ¿sí? es, sí, es sí, el sí. control no ten porque cuidado. luego
0: te, ¿Sí? te dicen a ti tú no lo puedes tener así, pero Ajá. yo sí
3: exacto, mm. segundo el control a través de qué, si la pareja le dice cómo vestir, cómo peinarse que te pongas, que no te pongas ojo, quiere ejercer control sobre ti tú debes vestirte como mejor te veas es más, llegar al consenso vamos combinados, mira yo llevo esta corbata, ¿Sí? yo llevo esta blusa ¿Sí?
2: eh. a ver, a ver a ver qué. Mi a mi ver. te pasó sí, algo, ¿verdad? Andar siempre combinado, no, verdad
3: yo tengo ese problema gracias a mi esposa que esos zapatos no, esos, esa camisa no, bueno a ver escógeme yo qué me pongo, verdad mejor le cedo la, la batuta porque sí tengo que salir bien combinado la
2: imagen. La imagen,
3: sí tercero Manipulación, aguas, la agresión y manipulación psíquica. Eso es una bandera roja. No vayas. Si no voy yo, no vayas. Si no estoy yo, no salgas. Qué barbaridad. Punto número cuatro. Exigir, exige eliminar contactos, fotos y redes sociales. Si alguien te pide que elimines o salgas de un grupo. Ahí no es. Aguas no es. también. Es otro punto de alerta. Punto número Cinco, si te aleja de tus amigos, si te aleja de los seres queridos que más quieres, bandera roja, bandera roja. ¿Por qué te quiere alejar? ¿Por qué? Por tener un control contigo, porque tú seas vulnerable, que seas fácil de manipular.
2: Justo el tema que mencioné.
3: Ah, Exactamente, justamente. Y el punto número seis, persuasión insana para tener relaciones sexuales. Si alguien te pide y te forza a hacer lo que tú no quieres, cuando no quieres, cuando no lo deseas, eso es violencia sexual. Eso es violencia. Eso no es sano y estás en una relación tóxica que no te lleva a ningún rumbo. Y luego te vas a estar quejando. ¿Qué hice yo para merecer esto? Mejor pregúntate, ¿qué no hiciste?
2: Uh-huh.
3: Aquí tienes herramientas, seis nada más. Espero que las analices, las compartas y empiezas a tomar cartas en el asunto. Los golpes, violaciones y feminicidios son la cúspide de lo visible. Es lo visible de lo que no se ve. Es el resultado de algo que se gestó desde hace mucho tiempo atrás. ¿Pero qué es esto? Lo que no se ve, ahí estuvo y está siempre. Chicas, chicos, estamos llegando al final de esta tercera emisión de este tema tan importante que empezamos con el bombing y ahora estamos rematando con la violencia en el noviazgo, esas banderitas rojas algo que agregar Fanny por favor
1: pues en definición que les voy a dar la recomendación a la, como, cámara, la recomendación como la florecita, les explicaba de, de las drogas, la de no es cierto, no hagas caso, no es cierto Sigan ese consejo.
3: Sigan ese consejo. <risa> eh, Sofi, por favor, ¿qué recomiendas a todas esas personas que de alguna manera se ven involucradas en un tema similar al que
2: estamos tratando? Desde que tú ves alguna actitud que este, a tu criterio es esto no está bien, desde hablarle mal a una persona, uh-huh. desde ser grosero con cualquiera, desde este que te dé su opinión sobre qué hay, este, algo que no sea ético que tú este, digas, puede llegar a pasarme a mí, sí. te alejes.
3: ¿Es la solución alejarse o decir no?
2: Bueno, es este, esta, no es tal cual decir no porque hay veces en las que tú ves que, está haciendo las, que, está haciendo, que tiene actitudes que no van. Uh-huh. A mí me pasó que yo este, estaba quedando con alguien. Y, este, íbamos a subir la mano en el centro, en el centro de que, este, pues aquí del estado. Y, este, pasó una persona pidiendo dinero. Este, de que no, que, este, me pasó esto, que no tiene el camión, que, o sea, la verdad la historia que se contó es bien falsa. Luego lo que se notaba que, pues, nomás por pedirlo, pero, pues, fingió una historia así como mala. Entonces, esta persona con la que yo estaba hace una cara así como queriendo intimidar, como si quisiera golpear, uh-huh. y yo estaba como de, este, um, ¿qué le pasa? Exacto, porque actúo así con la persona, simplemente le dices no, no tengo, o no hay necesidad de mostrarse de esa manera, agresividad agresiva, entonces, banderita te... roja, banderita roja, o sea, noticinada, banderota roja, Bandero. o sea, no fue, no fue directamente sí. a mí, pero bueno. No, pero imagínate, si
1: eso lo hizo en tu presencia, gracias a Dios lo detectaste, pero ¿qué te daba a decir? ¿Qué, si eso hacía con esa persona, qué iba a pasar contigo?
3: Exacto. 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 Muchas gracias, Sofi. Excelente recomendación, y más que es una vivencia tuya, ¿no? Eh,
0: (risa) Adelante. Eh, Pues yo eh, les recomiendo que desde que vean Eh, ejemplo, que minimice tus emociones, tus sentimientos, porque también es algo muy importante, Eh, cuando sea una persona que no tenga control, como lo menciona eh, mi compañera, eh, pues es una bandera, eh, pues, Grande, porque de ahí se detonan todo lo demás, te está minimizando las emociones, te está minimizando tus sentimientos, te está minimizando mil cosas. ¿sí? Ser?
3: Qué barbaridad. Solamente un dato así se los voy a comunicar, señoras y señores. El del 2019, el Sistema Nacional de Protección de Niños y Niños y Adolescentes hizo una encuesta. El 76% de adolescentes entre 15 y 17 años sufrió violencia psicológica en el noviazgo. El 17%... El 17% violencia sexual y el 15% violencia física. Aquí en México, o sea, no ocupamos ir a Estados Unidos, ir a otro país, no, 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 no aquí en México. Y lo peor, no denuncian, no informan, no se quejan. La Organización Mundial de la Salud nos dice, 3 de cada 10 adolescentes denuncian violencia sexual. Muy bien, chicas, chicos, es hora de despedirnos, no sin antes empezar a cerrar este programa qué qué bueno. Importantísimo. Chicas, amigos, amigos, vamos con las frases de hoy del día. El matrimonio, el matrimonio tiene un precio muy alto.
2: Si no te gusta ceder, no te
0: cases. Si no te gusta perdonar, no te cases.
3: Si no te cuesta, si te cuesta perdonar, no te cases.
2: Si no quieres renunciar a algunas cosas que te gustan por alguien, no te cases.
0: Uh-huh. Cuando se casa se vive, cuando te casas se vive uno para el otro. Entonces, si no es así, pues no te cases.
3: Uh-huh. Fanny. Algunos se casan y luego renuncian porque solo buscan su propia felicidad ante una satisfacción individual
2: casarse es muy bueno, pero nadie dijo que es
3: fácil. Nadie dijo que era fácil, y eso es cierto, y saben que una cosa, chicas, chicos, es maravilloso cuando dos personas deciden amar sin límites, es tan maravilloso amarse sin límites, sin restricciones, con un amor puro, con un amor sincero, ¿sí? Convencidos de que uno solo llega más rápido, sí, pero juntos se llega mucho más lejos, uno hacia el otro somos apoyo, somos ayuda, no somos fiscales uno del otro. ¿Cuántas personas juran y dicen amarse y ¿saben qué? A los tres días ya andan del chongo. ¿Es normal? No. Todo empezó en el noviazgo. Imagínense unos hijos en, esa, en una relación así. Amigas, amigos, pues hemos llegado al final. Hemos llegamos, llegamos llegado al final de esta tercera emisión de este tema tan importante como es la violencia en el noviazgo. Amigas, muchas gracias por venir. Esmeralda. Ah, no, Esmeralda. <risa> ya, ya la tu nombre. Muchas gracias por estar aquí. Espero que eh, para la próxima que vuelvan a visitarnos. Un gusto. Para... Gracias, Sofi, por, sí, por estar aquí en esta emisión de Conciencia Social Responsable. Ahora sí, Fanny, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que no sea la última, la última vez de que nos acompañen. Recuerden, amigas, amigos, esto queda aquí en guanatosfm.net. Si no lo vieron en tiempo real, búsquenlo, sintonicen y pueden checar allí. Y no se les olvide, amigas y amigos, si estás viviendo una relación tóxica, como siempre decimos aquí, ponte trucha.com. Es cuanto. Gracias, muchachos. Gracias, Israel. Gracias por escucharnos y llevar más herramientas a nuestra sociedad. Te esperamos en la próxima edición para seguir generando una conciencia social responsable. Hasta pronto.